0: Bonjour à vous, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce podcast en direct et nous allons aujourd'hui parler d'entrepreneuriat. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de facile Alors, on peut se poser cette question lorsque l'on a un projet, lorsque l'on démarre un projet ou même lorsque l'on est dans un projet d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, de création d'activité. Est-ce qu'au final, c'est simple de lancer son activité Alors, j'aimerais partager avec vous pour moi les grandes étapes, quelles sont les grandes étapes d'un projet entrepreneurial et vous partagez quelques clés par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience et mon expertise
1: Bienvenue au Carrefour des réussites De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com Ce podcast est également disponible sur iTunes. Alors, au départ, lorsque l'on entreprend
0: un projet, eh bien, cela démarre pour moi, cela démarre d'une envie. Cela démarre d'une envie peut-être de liberté. Cela démarre d'une envie de gagner de l'argent que ce soit beaucoup ou un petit peu, tout juste pour pouvoir vivre et payer ses factures. En tous les cas, je pense vraiment qu'il y a une envie de départ. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on réfléchit à cette idée de départ, à cette envie, eh bien, on peut transformer cette envie de départ en moteur. En moteur qui va nous permettre de, de persévérer dans le temps. Parce qu'un projet entrepreneurial n'est pas spécialement compliqué à mettre en place. Ce qui demande, ce qui demande de l'énergie, c'est surtout la persévérance dans ce projet. Parce que lorsque l'on démarre un projet, eh bien, on va avoir des idées bien précises de ce que l'on veut obtenir. Et au final, on va se rendre compte que ce n'est pas exactement euh, aussi simple que ça. Alors, je pense que à partir du moment où on a cette envie d'être plus libre, et oui, on a cette envie peut-être de faire de l'argent, euh, il est intéressant de se poser la question « Est-ce qu'au fait, j'ai aussi envie d'aider les autres ?» Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est ça. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'aider les autres, qui a envie d'accompagner, euh, de, de rendre service avec ses produits ou avec ses services. Et je pense que quand on entreprend un projet, si on l'entreprend que pour soi, uniquement pour soi, uniquement pour combler ses envies, eh bien, on est voué à l'échec. Parce que, euh, dans, comme dans tout projet, comme dans tout, euh, je veux dire, toute envie de collaborer avec les autres, il y a un aspect relationnel. Et si on crée un projet... Euh, sans penser aux autres, sans penser à ce que l'on peut apporter à son client, sans penser à, à, à comment on peut aider les autres, aider ses clients notamment, mais également ses fournisseurs, faciliter la tâche de ses partenaires, eh bien on, on est voué à l'échec dans le sens où la relation ne se fera pas. La relation sera cassée presque immédiatement, puisque cela se sent quand on fait quelque chose par opportunisme, cela se sent lorsque l'on fait quelque chose... Par, par intérêt. Donc, une fois cette envie, euh, cette envie qui est née, eh bien généralement, on se dit « Ok, est-ce que je vais entreprendre un projet ?» Et là, on a plusieurs idées. Alors, euh, que faire d'une idée, en fin de compte Est-ce qu'une est qu idée est viable Alors là, je vous invite à aller voter pour le, la prochaine thématique. Euh, du, du podcast, donc pour la semaine prochaine, parce que une des deux thématiques que je propose pour la semaine prochaine, c'est justement que faire d'une idée. Parce qu'avoir une idée, c'est bien, mais il faut savoir quoi en faire. Tout le monde peut avoir une idée. Ce sont les actions que l'on pose qui, qui font la différence. Et donc là, c'est intéressant... De, de, ce serait intéressant que l'on puisse discuter de cette thématique-là ensemble. Je ne vais pas rentrer dans le sujet euh, et vraiment parler de, de comment concrétiser une idée, comment faire d'une idée euh, un business rentable. Ça, on le fera lors d'un prochain podcast si vous choisissez cette thématique-là. Mais en tous les cas, sachez que après l'envie, il y a des idées qui surgissent. Et il faut transformer ces idées en quelque chose de concret parce qu'une idée sans action posée eh euh, n'apporte aucun résultat. Donc, il est vraiment intéressant de se rendre compte qu'au-delà d'une idée, il faut poser des actions. Alors, il faut valider les idées que l'on a. Et généralement, on parle dans, un, dans, dans le fait de créer un business, on parle de business model. Ce qui est intéressant, c'est que des dizaines de personnes avant nous ont entrepris un projet. Des dizaines de personnes ont créé des entreprises, ont créé des business rentables. Et il est intéressant de s'inspirer de ces personnes-là qui ont déjà peut-être fait une partie du chemin, même si le projet n'est pas exactement le même que celui que vous souhaitez lancer, eh bien, on peut s'inspirer de ces personnes-là. Et on peut, par exemple, utiliser l'outil qui s'appelle le business model Canva. Le business model Canva, c'est un Canva, donc une feuille en, en 9 cases, je pense, euh, qui permet de mettre à plat son idée de business et de d'y de, ajouter des hypothèses et de se dire « Ok, est-ce que mon projet est viable ?» Ça permet en fait de mettre à plat son business sans avoir à passer du temps à faire un business plan complexe euh, qui, qui en fin de compte va prendre énormément de temps pour peut-être pas grand-chose. Avec le business model Canva, vous allez pouvoir mettre à plat votre idée ou vos idées. C'est ça qui est intéressant. Et vous allez pouvoir vraiment vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça Après, on peut évidemment rentrer dans le détail en créant un business, un business plan plus détaillé, avec des chiffres, avec des sommes concrètes, pour éventuellement aller voir un investisseur ou une banque pour obtenir un prêt. Mais vraiment mettre à plat son business sur un business model Canva, ça permet d'aller plus vite. Parce que ça peut se faire seul ou en équipe ou avec des collègues ou votre famille par exemple. Et vous pouvez vraiment mettre à plat votre business. Alors deux cases importantes, je dirais même primordiales dans le business model Canva. On ne va pas voir le business model Canva, ce n'est pas un épisode sur cet outil-là. À noter qu'il en existe plein d'autres hein, d'outils. Moi, j'utilise celui-là parce qu'il est vraiment euh, très, très, euh, très, très facile d'utilisation et ça permet justement de, de mettre à plat son activité de manière simple puisque la question du jour, c'est l'entrepreneuriat, est-ce facile Je répète, l'entrepreneuriat n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste persévérer et faire les choses correctement, s'entourer des bonnes personnes également. Donc, deux cases très, très importantes en tout cas pour moi, c'est la première, la proposition de valeur. D'accord C'est ce que vous allez apporter à votre marché, c'est ce que vous allez apporter comme valeur à vos clients. D'où l'intérêt d'une des premières questions que je vous partageais là tout à l'heure, c'est est-ce que vous allez pouvoir concrètement aider les autres Parce que partir de ces envies, c'est bien, mais il faut également penser aux autres. D'accord Donc ça, c'est vraiment très important la proposition de valeur, ce que vous allez proposer aux autres. Et la deuxième case, qui me paraît vraiment très très importante, mais justement, ce sont les clients cibles. À qui est-ce que vous allez vous adresser Est-ce que vous vous adressez à des personnes entre 70 et 80 ans Est-ce que vous vous adressez à des jeunes de 17 à 30 ans Il faut vraiment se poser la question parce que lorsque l'on lorsque l'on s'adresse à quelqu'un, à un public cible, eh bien on peut adapter son service. A noter que votre activité peut avoir également plusieurs publics cibles. Donc voilà, ce sont deux cases vraiment euh, par rapport au business model Canva qui, euh, qui sont très importantes euh, d'après moi. Alors si vous avez envie d'interagir avec moi, vous pouvez vous connecter à cette plateforme qui s'appelle Global, qui est une plateforme française, je le rappelle. Euh, j'aime beaucoup soutenir les, les startups qui sont, euh, qui sont de la région, euh, ou en tous les cas de, de pays proches, puisque moi je, je le rappelle, je suis en Belgique. Euh, mais en tous les cas, je trouve cet outil vraiment formidable et je trouve, euh, je trouve vraiment qu'il permet une interaction très, très intéressante, notamment avec vous. Donc je vous propose de vous connecter, comme ça on pourra interagir ensemble. Vous pourrez poser vos questions et on pourra vraiment aller peut-être plus loin dans le détail par rapport à votre projet ça, ça me plairait vraiment de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir peut-être vous aider concrètement sur votre projet. Je vais vous laisser quelques secondes. Je bois un, un petit coup parce que j'ai soif. Mine de rien, je parle beaucoup et je vous laisse le temps de vous connecter, d'inviter vos amis à la plateforme pour que l'on puisse échanger ensemble. J'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous. En plus, euh, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Euh, là, on a commencé il y a environ 10 minutes euh, parce qu'on a eu pas mal de retard et on a déjà vu pas mal de choses. Alors bon, évidemment, on survole ces thématiques-là. On survole les trois, points, euh, les trois premiers points, on les a survolés. Donc, on part d'une envie, euh, d'une envie peut-être d'être plus libre, d'une envie de faire de l'argent. Puis, on a des idées pour justement être plus libre et, et gagner de l'argent. Et au final, on doit valider cette idée. On doit valider cette idée et je présentais euh, un des outils que j'aime fortement, qui est le Business Model Canva. Vous pouvez retrouver cet outil si vous tapez sur Google Business Model Canva. Vous allez pouvoir télécharger ce modèle-là et vous allez pouvoir l'utiliser. Je vous conseille vraiment d'utiliser des post-its et éventuellement des post-its de couleurs différentes par rapport au, à, à vos divers services ou produits. Vous allez voir que c'est vraiment un outil très intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra aller plus loin par rapport à cet outil-là. Euh, en tous les cas, ce n'est pas l'objectif du soir ici euh, de parler euh, précisément du business model Canva. Ensuite, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut faire lorsque l'on entreprend Alors là, je vous résume un parcours entrepreneurial qui peut être étalé sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Bien sûr, ces étapes-là, j'y suis passé et ce sont des étapes qui prennent du temps. Donc, entre le moment où on a une envie d'entreprendre, le moment où on a une idée et le moment où on valide cette idée-là, eh bien, il peut se passer des semaines, voire des mois. Donc, évidemment, ici, je vous résume ce qu'est pour moi un parcours entrepreneurial. En résumé, bien sûr, cela demande du travail, cela demande de la persévérance. Et on en revient au tout début à cette envie. Quelle est votre envie Quel est votre moteur parce qu'il va, va vous falloir vraiment investir de votre temps, de votre énergie et éventuellement d'un peu d'argent pour démarrer votre activité. Je vous propose d'interagir avec moi par rapport à, à votre projet.
1: Téléchargez gratuitement votre formation d'une valeur de 87 euros sur www.carfauderreussite.com slash podcast.
0: Voilà, je suis de retour. Alors... L'étape suivante, trouver son premier client. Et ça, ce n'est pas une mince affaire parce que euh, lorsqu'on a validé son idée, eh bien, on a des idées de. Euh, enfin, on a validé des produits ou des services que l'on peut proposer à quelqu'un. Et là, il faut faire la démarche pour trouver son premier client. Alors, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, veulent trouver leur premier client par Internet. Et ça, c'est une grosse erreur parce que lorsque l'on démarche des personnes, il faut se rappeler que ce sont des humains qui sont derrière. Et que ces humains sont sollicités de tous les côtés, tous les jours, toutes les heures, voire toutes les minutes. Que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur, ou même dans leur boîte euh, courrier postal. Et donc, ce que je fais personnellement, ça prend plus de temps, évidemment, mais ce que je fais personnellement, c'est que je tente d'avoir un contact téléphonique. Et je souhaite vraiment, lors de ce contact téléphonique, rencontrer une personne. Ce que je veux dire par là, c'est pas spécialement avoir un rendez-vous avec elle, mais en tous les cas, avoir un, un premier contact qui me permet, une rencontre qui me permet d'en savoir plus sur elle. Parce que je le rappelais au début euh, de, de cet épisode que ce qui était important, c'est de, de garder ce côté humain, de s'intéresser aux autres, de pouvoir aider les autres. Et donc, lorsque j'appelle quelqu'un, je, je, je lui indique que je parle d'entrepreneur à entrepreneur. Parce que moi, le, le public que je vise, euh, le public que j'ai envie d'aider, eh ce sont d'autres entrepreneurs. Au travers d'événements, au travers de livres que, que, que j'écris, euh, au travers de conférences, etc. Et donc, lorsque j'appelle une personne, eh bien, je, suis, je suis franc avec elle. Et je lui indique clairement que je l'appelle d'entrepreneur à entrepreneur et que je souhaite échanger avec elle pour voir éventuellement les problématiques qu'elle rencontre pour pouvoir l'aider par rapport à ces problématiques. Donc, une chose que vous pourriez faire, c'est de commencer à lister toute une série de personnes que vous pourriez aider et ensuite les contacter en vous intéressant à elles, en vraiment en prenant la peine d'essayer de comprendre comment vous pourriez aider ces personnes-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire cette étape-là bien avant d'avoir finalisé son business model. Je m'explique. Lorsque vous réalisez votre business model Canva, lorsque vous essayez de mettre en place un business model, que ce soit avec cet outil-là ou avec un autre, eh bien vous pouvez déjà contacter des personnes en leur demandant comment vous pouvez les aider. Parce que peut-être que ces personnes-là vont vous donner des pistes et des nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas spécialement pensé. Je prends un exemple lorsque j'ai, euh, lorsque j'ai entrepris mon, mon premier projet qui était Pickpocket Stopper, qui était un, un projet de d'émetteur récepteur. Eh bien, euh, euh, eh bien en fait, j'ai contacté des personnes et j'ai dit voilà, lorsque vous, euh, lorsque vous faites, vous, vous allez en voyage et que euh, vous avez votre valise près de vous. Est-ce que vous avez peur de perdre cette valise Est-ce que est-ce qu'un système qui vous préviendrait quand votre valise s'éloigne de vous vous rassurerait Et là, j'ai eu en fait des personnes qui m'ont dit euh, Ouais, bof ou d'autres qui m'ont dit ah ouais mais en fait ce serait pas mal par exemple, euh, je serais plus rassuré de mettre un émetteur comme cela sur mon enfant. Et là, c'est j'ai eu une perspective qui, qui s'est ouverte parce que je n'avais jamais pensé à proposer un émetteur-récepteur qui, euh, qui permettrait aux parents d'être prévenus quand l'enfant s'éloigne d'eux. Euh, et donc, je me suis rendu compte peut-être que je pouvais proposer ce service ou produit à, par exemple, une, euh, comment dire, un parc d'attractions qui, euh, qui pourrait proposer ça à ses clients pour euh, éventuellement surveiller les enfants, en, tout, en tous les cas... Pour, pour proposer aux personnes, aux clients de ce parc d'attractions d'être ben assurés par rapport à, au fait que leur enfant reste près d'eux. Et donc voilà, j'ai eu des, des perspectives qui, ne, qui, qui se sont ouvertes, rien qu'en échangeant avec, euh, avec ses clients, et, euh, et ses, en, en tous les cas, en m'intéressant à ce que les clients pourraient avoir besoin. Donc, trouver son premier client, ce n'est pas uniquement prospecter, c'est vraiment s'intéresser aux autres, s'intéresser à ce que l'on peut apporter aux autres. Et une fois que vous avez votre premier client, que vous, que vous avez signé votre premier contrat et que vous allez envoyer la première facture, eh bien, ce que je vous conseille vraiment, 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 c'est de chouchouter votre premier client. Parce que c'est quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous a fait confiance, donc vous devez au moins lui donner ce qu'il attend et je dirais même plus, parce que euh, ce premier client va devenir, en tous les cas, peut devenir votre ambassadeur, peut vous rapporter d'autres clients, peut vous rapporter un témoignage. Et là, on viendra après, on parlera de recommandations. Euh, mais donc vraiment chouchouter votre premier client parce que c'est la personne qui va parler de vous après, en bien ou en mal et donc, il faut vraiment prendre soin de son premier client. J'ai moi-même eu des déboires avec, euh, avec mes, mes premiers contrats euh, parce que j'ai accepté de travailler avec quelqu'un avec qui je ne le sentais pas à la base. Donc, si vous ne le sentez pas, ne signez pas de contrat aussi. Vous avez le droit, entre guillemets, de, de refuser de travailler avec quelqu'un et il vaut mieux choisir son premier client et, et le chouchouter que d'accepter le premier contrat venu et en fait s'en mordre les doigts peut-être deux ou trois semaines après et, et d'être lié avec un contrat qui va vous poursuivre pendant un an ou deux. Et c'est vraiment très très pénible, donc faites attention par rapport à ça. Choisissez votre premier client et chouchoutez-le, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, on en vient au fait de demander des recommandations parce que cette personne qui vous a fait confiance, euh, confiance si vous avez fait le travail demandé et que vous euh, que vous, vous occupez bien de cette personne-là et que cette personne est satisfaite, eh bien, elle n'aura aucun problème à vous recommander auprès d'autres personnes. Et là, on commence à, à utiliser un certain bouche-à-oreille et on peut, entre guillemets, provoquer ce bouche-à-oreille en demandant à la personne de nous recommander. Et là, c'est vraiment un outil très puissant. On pourrait faire un podcast complet par rapport à cette, cet outil qu'est la recommandation. Euh, je vais poursuivre en vous proposant de fidéliser vos clients. Parce que ce premier client que vous avez, eh l'idéal, c'est de le fidéliser, de lui proposer d'autres services ou produits qui vont l'aider encore plus, qui vont l'aider à aller plus loin, qui vont l'aider à obtenir plus de résultats. D'accord donc, avoir un premier client, c'est bien, le chouchouter, c'est excellent, mais le fidéliser et en faire peut-être même votre ambassadeur, euh, eh bien, là, c'est l'idéal parce que euh, c est, c est, cette personne-là va devenir euh, quelqu'un qui va parler spontanément de vous sans même, euh, sans même que vous lui demandiez. Après la fidélisation client, euh, j'ai pris quelques notes, hein. je vous propose d'innover, d'accord donc, innover, pour moi, c'est avoir deux coups d'avance. Alors, avec un calendrier éditorial, un calendrier marketing, et savoir à l'avance ce que l'on va proposer comme produit ou service. Parce qu'en ayant deux coups d'avance, eh vous allez euh, être plus serein. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai faite euh, au début. C'est en fait de, de faire un petit peu tout au, du jour au lendemain. Et au final, euh, c'est assez pénible parce qu'on s'épuise dans son projet si on n'a pas prévu à l'avance. Donc il faut vraiment avoir deux coups d'avance idéalement par rapport à son projet et savoir déjà ce qu'on va proposer dans six mois par exemple. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment un point également important. Et pour finir, j'avais envie de partager avec vous le fait de s'entourer de bonnes personnes, de se créer des environnements gagnants. Vous savez, je parle souvent des quatre sphères euh, et une des sphères, c'est la sphère de l'environnement. Il faut vous créer des environnements gagnants, il faut prendre soin de vous vous créez des environnements qui vont vous permettre d'être serein, qui vont vous permettre de penser à votre santé. Donc, pensez à sortir de chez vous, à aller rencontrer d'autres personnes. Pensez à, à, à prendre soin de vous parce que vous êtes le porteur de votre projet. Et si vous, vous tombez parce que ben, vous vous êtes épuisé, vous, vous faites un burn-out entrepreneurial, je suis convaincu que ça existe les burn-out entrepreneuriaux, eh bien, euh, vous allez tomber et votre projet va tomber avec vous. Et ce serait dommage, entre guillemets, d'avoir travaillé pendant un an et demi pour tomber, mettre le genou à terre et ne pas pouvoir vous relever parce que votre projet va couler avec vous. Si votre santé ne suit pas, eh bien, votre projet coulera également. Et alors, faire appel à des mentors, à des, éventuellement des coachs qui vont vous permettre euh, de justement de vous poser les bonnes questions. Inspirez-vous également de personnes qui ont déjà atteint les résultats que vous souhaitez obtenir. Euh, parce que ça, c'est vraiment très, très important. Vous pouvez vous inspirer de personnes au travers de livres, parce qu'il y a des personnes qui ont, déjà, qui ont déjà fait le chemin que vous souhaitez faire et qui ont écrit un bouquin ou qui écrivent des articles de blog ou qui publient des podcasts. Et là, c'est vraiment puissant parce que vous allez pouvoir utiliser l'expérience d'autres personnes pour vous-même éviter... Euh, des pièges pour vous-même accélérer vos résultats. Euh, donc ça, c'est vraiment pour moi très, très important. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que euh, pour moi, c'est vraiment euh, un sujet qui me passionne. Je suis entrepreneur dans l'âme. J'adore entreprendre. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui me que j'ai dans les tripes. Et, et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir euh, con concrétiser votre, votre projet ou que vous êtes en train de le concrétiser ou que vous l'avez concrétisé peut-être. Euh, en tous les cas, vous pouvez interagir avec moi sur la droite dans le chat. Euh, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous par rapport à cette thématique. Donc j'ai partagé énormément de choses. Hein, là, on a vu euh, notamment 8 points euh, qui pour moi sont 8 étapes euh, qu'un entrepreneur doit franchir à un moment ou à un autre dans, dans son parcours.
1: Retrouvez tous les épisodes sur www.carrefourdesreussites.com/podcast. Ce podcast est également disponible sur iTunes.
0: Je vois que qu'il n'y a pas de questions actuellement, donc je vais je vais vous parler euh, vous parler avec mes tripes. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est simple, en tous les cas en théorie. Ce qui prend, euh, ce, enfin ce qui peut s'avérer compliqué. C'est de trouver assez d'énergie pour persévérer, pour persévérer parfois même pendant plusieurs années. Parce qu'un projet d'entreprise, même s'il est bien étudié, eh bien, va forcément rencontrer des obstacles. Et quand tout va bien, c'est facile, c'est simple d'entreprendre. Ce qui peut s'avérer compliqué, c'est de mettre un genou à terre et de se relever et de continuer de continuer malgré les obstacles, malgré peut-être euh, les, les problèmes qui sont liés. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a notre vie professionnelle, mais on a aussi notre vie privée. Euh, et cette vie privée eh bien, est forcément impactée. On, si vous avez une vie de famille, eh bien, votre vie de famille va être impactée par votre projet. Et si votre vie de famille va mal, eh bien, votre projet va être impacté négativement également. Donc il faut vraiment prendre en considération le fait que ce qui est important, certes, c'est votre business, c'est le fait de rendre votre activité rentable, évidemment. Mais il faut également prendre soin de vous parce qu'encore une fois, vous êtes le pilier. Vous êtes le pilier de votre activité. Et si vous, vous tombez, eh bien, votre activité tombe avec. On n'est pas dans le cas où on est une grande entreprise et où il y a des personnes qui vont nous remplacer. On n'a pas de grande structure. Généralement, quand on entreprend un projet, on est peut-être... Euh, à deux, trois, et bien souvent, on est seul. C'est également pour ça que moi, je me crée des environnements gagnants en allant dans des espaces de coworking. Donc vraiment, prenez soin de vous avant tout. Et puis réfléchissez évidemment à votre business. Il faut trouver un équilibre entre les deux. D'accord Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. L'entrepreneuriat peut être simple. Ce qui s'avère compliqué c'est de persévérer pour moi pour moi c'est vraiment je pense un des plus grands un des plus grands euh, une des plus grands enfin une des choses les plus compliquées dans l'entrepreneuriat c'est euh, de persévérer parce que au final vous avez besoin d'une information vous pouvez aller voir une banque vous pouvez vous pouvez aller louer des livres à la bibliothèque euh, ou, ou en acheter vous pouvez trouver des des formations vous pouvez trouver des gens qui peuvent vous aider mais personne à part vous à part vous-même, ne pourra persévérer. Ça demande votre énergie à vous. Euh, oui, on peut éventuellement vous botter les fesses, un coach peut vous aider, euh, vous pouvez euh, peut-être travailler en groupe et donc vous êtes stimulé, mais au final, si vous-même, vous, vous n'y croyez plus, eh bien, les autres n'y croiront pas pour vous. Et donc c'est pour ça que je trouve vraiment que ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est de persévérer, d'avoir un, un moteur assez fort une envie assez puissante, assez forte pour continuer année après année à, à faire ce que l'on aime, à faire, euh, à faire de son projet une réalité. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous puisque la thématique du jour, c'était « L'entrepreneuriat, est-ce facile ?» Donc, je répète une dernière fois et comme ça, on, clôt, on va clore cet épisode. L'entrepreneuriat, c'est simple, c'est simple. Si on prend soin de soi et si on prend soin de s'écouter, si on prend soin d'apprendre à gérer ses émotions, à gérer peut-être euh, euh, sa motivation, il faut, vraiment, il faut vraiment se développer personnellement avant de pouvoir développer son activité. Voilà, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette thématique, vous, on pourra continuer à échanger par rapport à, à ce beau sujet qu'est l'entrepreneuriat. Sur, sur le blog du Carrefour des réussites, on pourra continuer éventuellement euh, lors d'un prochain épisode. Je vous rappelle que vous pouvez aller voter euh, aller voter pour l'épisode suivant. Je vous mets le lien dans le chat. Vous pourrez aller voter pour l'épisode suivant. Donc soit on va parler euh, une idée, enfin que faire d'une idée, ou soit on va parler euh, que je ne dise pas de bêtises. Le sujet suivant, j'ai oublié, tiens. J'ai tellement d'idées tellement de sujets à vous proposer. Euh, J'ai complètement zappé. Hop, euh, hop, hop, hop. Ça m'apprendra, tiens, à avoir trop d'idées. Je vais aller vérifier ça tout de suite. La chance est-elle un choix Oui, c'est vrai, c'est juste. J'avais envie de parler de chance aussi. J'avais envie de parler de chance. Donc, deux, deux thématiques. Vous pouvez choisir celle que l'on abordera la semaine prochaine, donc c'est tous les lundis à 19h pour, euh, pour le direct du Carrefour de réussite. On parlera soit que faire d'une idée ou soit la chance peut-elle euh, peut se produire Est-ce qu'on peut créer cette chance Est-ce qu'on peut créer sa chance euh, La chance est-elle un choix Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une agréable semaine, je vous souhaite plein de succès dans vos projets. Si vous avez envie de m'envoyer un email en me présentant votre activité, en me présentant ce que vous faites, vous pouvez le faire à david.carrefourdesreussites.com Rendez-vous sur carrefourdesreussites.com slash vote pour voter pour votre sujet favori. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi à 19h. Invitez vos amis parce que plus l'on sera... Plus on pourra interagir, plus on aura euh, des, des éléments de réponse, je pourrai répondre à vos questions et ce sera vraiment formidable. Euh, J'aspire vraiment à ce que, à, à, cette fin, à cette fin de mois, on puisse arriver à au moins une, une dizaine ou une vingtaine de personnes en direct, ce serait vraiment euh, formidable. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Quoi qu'il en soit, continuons à co-créer de la valeur pour impacter positivement le monde. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé, mes amis, parce que c'est vraiment vous qui allez faire le monde de demain. Nous, en l'occurrence, les entrepreneurs, c'est nous qui allons impacter positivement le monde. C'est pas euh, bah, tout ce qui... On ne va pas rentrer dans le débat. Hein. Ce n'est pas tout ce qui est à côté. Je pense vraiment que ce sont les entrepreneurs qui, euh, qui impactent positivement le monde. Ce sont les entrepreneurs qui font le monde de demain. Et c'est à nous du coup à contribuer à ce, à ce beau monde qui nous attend. Plein de succès, à très vite la semaine prochaine, au plus tard, lundi 19h. Que tout aille bien,
1: plein de succès. Bienvenue au Carrefour des réussites. De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com Ce podcast est également disponible sur iTunes.